1: עוד שתיים ועוד ארבע דקות, השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, 22 בפברואר 2021. שלום לכם. והיום בעולם, איראן הגיעה להסכם עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שיאפשר את המשך פעילות הפקחים. עם זאת, אומרת טהראן כי תפסיק להעביר לידיהם את התיעוד ממצלמות הפיקוח שבאתרי הגרעין שלה. עוד מעט נעסוק כאן בהרחבה בסוגיית הגרעין האיראני. ננסה להבין מה הם כללי הדיפלומטיה החדשים. בין המעצמות ואיראן בעידן ביידן. קורונה, חצי מיליון מתים בארצות הברית מקורונה מאז פרץ המשבר. ראש הצוות המייעץ לבית הלבן מעריך כי מסכות יהיו חלק מחייהם של האמריקנים גם בשנת 2022. ממשלתו של בוריס ג'ונסון מפרסמת הלילה את התאריכים והתנאים של תוכנית היציאה של בריטניה מהסגר השלישי, החזרה. למוסדות החינוך בשמיני במארס. העימותים האלימים במיאמר, החונת הצבאית מאיימת לנקוט ביד קשה נגד המפגינים, ובינתיים פייסבוק סגרה את הערוץ הממלכתי של המדינה ששימש את הצבא להעברת תודעות. נעסוק בכך ועוד בהמשך על השינויים המתרחשים בסעודיה בכל הנוגע למעמדן של אנשים במדינה. הדבר הראשון הותר להן להתגייס לצבא. הדבר השני נוגע לאפשרויות, אפשרויות הלבוש שלהן, אופנה, ולא רק שמלות שחורות. נדבר על כך. נדבר גם על בית המלוכה הבריטי סביב מצבו הרפואי של הנסיך פיליפ בן ה-99, מתרוצצות שמועות בציבור על מצבו. האם הוא חלה בקורונה? האם זה משהו אחר? להתעדכן ועוד עניינים ככל שיותר לנו הזמן, כמו שאומרים, השעה הבינלאומית. בצוות העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, טכנאי השידור אמיר שמואלי ושמעון דו אני רונן פולק, עד שלוש, מיד מתחילים. פותחים באיראן אחרי האיומים והדדליין שחלף, איראן הגיעה להסכם עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שיאפשר את המשך פעילותה ברפובליקה. מאיה רכלין כתבת את תחום החוץ שלנו, שלום.
2: שלום רונן.
1: זה הסכם שכבר מרגיז מאוד את התושבים שם באיראן.
2: כן, במסגרת ההסכם הזה, התוכנוע, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לא תפסיק את עבודתם של פקחי הגרעין באיראן. לפי ההודעה שמפרסמת אתמול הסוכנות, בין ההסכמות היא שהם ימשיכו בבדיקות רלוונטיות במתקני הגרעין, ולפי מה שאומר אתמול ראש הסוכנות, ההסכמות הללו מאפשרות גם דיונים פוליטיים, וכשהוא אומר את זה, הוא כנראה מתכוון לשיחות בין ארצות הברית לאיראן על הסכם הגרעין. במדינות רבות בעולם, כולל כאן בישראל, תוהים ומאוד ירצו לדעת האם באמת מתקיימות שיחות כאלה בין ארה״ב ואיראן. היועץ לביטחון של... לאומי של הבית הלבן הודיע אתמול שממשל ביידן כבר עכשיו התחיל בשיחות עם טהרן ומתכוון להמשיך בכך, אבל זמן קצר אחר כך מגיבים בטהרן ואומרים בינתיים אנחנו לא מדברים עם וושינגטון, לא על חילופי שבויים לפחות. <אח> הם אומרים שם שהמגעים מתקיימים במסרים. באמצעות שגרירות שוויץ. אבל בכל מקרה בטהרן באמת כועסים בבוקר על אותן הבנות שהושגו עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. דובר משרד החוץ האיראני אומר שכבר ממחל, ממחר תחול התקדמות בפעילות של איראן כן להקפיד פעילות הסוכנות וזה יימשך כך עד להצע, להסרת העיצומים האמריקניים.
3: אז הוא
2: אומר, נפסיק גם... ממחר את הפרוטוקול הנוסף, חלק ממעקב הסוכנות הבינלאומית, כן יישאר כפי שהוא עכשיו, אבל רק לשלושה חודשים בגלל ההתחייבויות שלנו. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי במאג'לס, בפרלמנט האיראני, יודע שההסכם הזה פוגע בפרלמנט, וכעת רוצים במאג'לס גם להפסיק את הדיונים על חוק התקציב במדינה, במחאה אה, על אותו הסכם. בלשכתו של הנשיא רוחני מבהירים שהם... הם אמרו לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שעם חוק ההגבלות, הפעילות שלהם יעבור בפרלמנט, אין מה לעשות והיא תופסק. אבל בינתיים נראה שההבנות שהושגו אתמול כן יעקבו גם, אם מעט, את המשך הפעילות של איראן, ואולי ייתנו פתח לחידוש השיחות עם ארצות הברית.
1: תודה, מה היה? תודה. אז נמנע, או לפחות נדחה, המשבר עם איראן אחרי ההסכם הזה של ההערכה הזמנית של עבודת הפקחים הבינלאומיים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
4: שלום רונן.
1: אז ההסכמה הזאת צוללת את הדרך לחידוש שיחות הגרעין, נתן?
4: <אח> לפחות מוציאה או מורידה מעל הפרק את הבעיה שעמדה בפתח שהייתה אמורה להתרחש מחר, כאשר החוק האיראני שמחייב הפסקה של עבודת הפקחים, או לפחות של ביקורות הפתע במתקנים הגרעיניים, <קורא> סליחה, <קורא> <קורא> סליחה, היה אמור <קורא> להיכנס <קורא> לתוקף, וההסכם הזה שהושג ממש ברגע האחרון בעצם אומר בגדול אולי לא נוכל להחזיר את כל עבודת הפיקוח המיידית, אבל מתקני המעקב שמוצבים באתרים הגרעיניים יישארו, אחרי שלושה חודשים הפקחים יוכלו להסתכל עליהם, כך שיש איזשהו פתרון זמני שמאפשר... למערב להגיד אנחנו ממשיכים בעבודת הפיקוח, אין פה סיפוי או חשש להפרה משמעותית של האיראנים בתקופה הזאת. מצד שני מאפשר לאיראנים להגיד שמרנו על העיקרון, החוק שהעברנו בפרלמנט שמפסיק את עבודת הפקחים לא נפגע ועדיין יש לנו ברקע איזה שהוא איום תלוי. על ארה״ב, אם בתוך החלון הזה של השלושה חודשים לא נחזור להסכם, לא יבוטלו הסנקציות ותהיה חזרה להסכם הגרעין, אנחנו יכולים להפסיק אז את ההיענות שלנו למה שמכונה הפרוטוקול הנוסף, שמסדיר את הפיקוח על מתקני הגרעין.
1: אוקיי, okay, תודה נתן בשלב הזה. עוד מעט אנחנו נחזור אליך גם עם ענייני הקורונה בארה״ב. תודה. ושלום לך, רון פרוסו, ראש מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית במרכז הבינתחומי הרצליה, לשעבר שגריר ישראל באו"ם. שלום לך. שלום, צהריים
5: טובים,
1: רונן. חודש ויומיים, כמדומני, אחרי כניסתו של uh, הנשיא ביידן, האם אפשר כבר לזהות את השוני במדיניות האמריקנית כלפי איראן uh, והסכם הגרעין שארצות הברית של טראמפ פרשה ממנו ב-2018?
5: כן, ודאי שאפשר לזהות uh, הממשל, זאת אומרת, הבכירים בממשל, גם טוני בלינקל מזכיר המדינה, גם ג'קסל ונאי היועץ לביטחון לאומי, וביידן עצמו אמרו שהם יחזרו להסכם, ומכיוון שלתפיסתם האידיאולוגית uh, ארה״ב היא זו שהפרה את ההסכם עם איראן, עכשיו אני מציג את הראייה האמריקאית, אז uh, מה שהולך כרגע זה שבגדול uh, הפרלמנט האיראני, כמו ששמעתם, צריכים להבין את ההקשר, mm-hmm. בעצם קיבל החלטה שיוצאים מההסכם uh, בעצם ביום ראשון, וההגעה של מנכ"ל uh, יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית uh, לטהרן, היה בגדול להמשיך את הפיקוח, שהפיקוח הוא uh, מה שנקרא הפרוטוקול הנוסף, זה פרוטוקול שבנוסף לאמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני אמור לאפשר לפקחים מסבא, הסוכנות הבינלאומית, לבצע בדיקות, בדיקות פתע באתרים, באתרים אה, מוצרים וגם סתם. נכון לעכשיו הממשל בעצם מנסה בשלושה חודשים האלה לתפיסתו, אני בסוגריים יש בחירות באיראן ביוני, כן. להעביר את המסר, בואו נמשוך קצת זמן כדי לאפשר להגיע לאיזושהי הידברות עם האיראנים.
1: Okay, אוקיי. אה, עכשיו, במשחק הזה שמתנהל גם בו, בין המעצמות לבין איראן, גם ארה״ב בתפקידה החדש, עם הממשל החדש, יש בכלל לאיראן של היום יכולת מיקוח טובה יותר אולי מכפי שהייתה לה עד לפני חודש? כלומר... האם איראן גם היא מזהה אולי את הניסיונות האלו של ממשל ביידן לחזור לשולחן המשא ומתן כסוג של חולשה שאפשר למנף?
5: בוודאי, רונן. האיראנים יכולים ללמד את כולנו מה זה ניהול משא ומתן. הם אשפי אה, המשא ומתן, והם אה, רואים, רגע, שנייה, אה, ארצות הברית אה, בעצם רוצה לחזור להסכם, אה, אנחנו הוכחנו. אם מסתכלים על זה בגדול, זאת אומרת, אובמה הציע להם גזר בלי מקל, טראמפ הציע להם מקל בלי גזר, ופה השיטה זה עכשיו איך לנסות לשפר את ההסכם הזה, שזה שילוב של מקל וגזר, אני לא חושב שעדיין יש אסטרטגיה מושלמת בוושינגטון, אבל הרעיון הבסיסי מבחינתם, שאמריקאים אידיאולוגית, אנחנו מסכימים לזה או לא, זה שאנחנו, כדי לקיים את ההסכם ולמנוע מהאיראנים את הסוגיה הזו של פריצה והעשרה, זו הדרך לעשות את זה. <תראית> כמובן שלנו יש גישה אחרת, אבל אין ספק שהאיראנים...
1: הם מזהים <קוד> את זה כמצמוץ ראשון <קוד> <laptop> בצד השני.
5: אין
1: ספק,
5: זה מצמוץ, ואני מזכיר לך... שהאיראנים בעניין הזה אה, עושים את הכל וכדי להראות שהם בכל מקרה, אה, הם כרגע לא מקיימים את ההסכם, ועצם העובדה שהם בכלל מוכנים לתוספת הזו של שלושה חודשים, זה ממש ממש מבחינתם, מציגים את זה כוויתור גדול, עם עוד אלמנט של חבר'ה, אנחנו... אה, גם את מה שהמצלמות תופסות באתרים השונים. אני רוצה ש... שהמאזינים שלנו יבינו, יש מצלמות מותקנות באתרים מסוימים שמאפשרים מעקב אחרי כל מה שהאיראנים עושים. אבל זה לא יאפשר עכשיו ביקורים של הפקחים בביקורי פתע, הם יצטרכו להודיע מראש לאיראנים, והאיראנים <laughs> בשעות שיודיעו להם מראש או בימים שיידנו, יכולים מה חיירן שנקרא, להפוך את זה לחנות מכולת.
1: אוקיי, טוב. אמרת, הטקטיקה של משא ומתן והאיראנים אשפים בזה. הם רוצים אבל לחזור להסכם? הם יהיו מוכנים גם לפתוח אותו?
5: תראה, לדעתי האיראנים, בצורה שההסכם היום, יותן להם המון המון חורים. זה חלק מהדברים שאנחנו, ולא רק אנחנו, אני חושב שזה לא מדינת ישראל. תסתכל על השכונה. זה גם ערב הסעודי, זה גם העולם כולו, זה לא רק ישראל, שוכחים את העניין הזה, זה איום אמיתי, ובעניין הזה כדי לעצור את האיראנים, באמת חייבים פה מאמץ שהוא מאמץ עולמי, כן. והאיראנים מבחינתם הם עושים הכל, מרמים, משקרים, כן. מפורחים.
1: טוב, אנחנו רואים גם <אח> שפה, אבל לפחות אנחנו רואים את המעצמות וגם את ארה״ב לראשונה אחרי הרבה זמן מדברות לפחות בשפה אחת, מה שלא היה עד כה. עכשיו תשמע, זמננו הולך ומסתיים, ואני חייב לשאול אותך לסיום שאלה משהו גם בזווית הישראלית, כי בכל זאת, ישראל בכל הנוגע להסכם הזה, הסכם הגרעין שנחתם בתקופת ממשל <אח> אובמה, ביידן, הייתה מאוד <אח> דומיננטית. אנחנו זוכרים כולנו את ההתנגדות <אח> החד משמעית שהשמיע ראש הממשלה נתניהו עימותים שהיו לו עם הנשיא אובמה והנאום המפורסם שלו בקונגרס מעל ראשו של הנשיא, האם גם הפעם אנחנו נראה התנהלות דומה או שזה מגרש אחר?
5: תראה, אני חושב ששנינו אה, למדנו מההתנהלות. דבר ראשון, חייבים להגיד את זה, גם שהציבור יבין. אה, ראש ממשלת ישראל מחויב חד משמעית לביטחונה הלאומי של מדינת ישראל. וזה נכון שהוא העלה את הדברים שהוא העלה לגבי החשש מההסכם האיראנים אה, בצורה מאוד מאוד ברורה. אה, עכשיו, כדי שאנחנו נוכל להשפיע על הניהול משא ומתן, אנחנו צריכים לנהל את זה בצורה אחרת. אנחנו צריכים לשבת עם האמריקאים ליד שולחן המשא ומתן בצורה אינטימית. Uh, להעביר את הדברים, יש הערכה רבה mm. בכל אופן לידע והסבר הידע הישראלי, uh, ולא צריך לעשות את זה בערוצים שהם ערוצים תקשורתיים uh, גלויים. כן, כלומר דיפלומטית
1: להתנהל לי... כן. אחרת.
5: כן, אבל, אבל רונן, לא לשכוח דבר אחד. באמת בסוגיה הזו, uh, מדינת ישראל, ולא רק מדינת ישראל, האזור כולו, איראן עם נשק גרעיני ועם כל החורים שיש בהסכם הזה בתחום הטילים, בתחום העניין של הפיקוח, גבירותיי ורבותיי, זה צריך להדק לטובת שלום העולם כולו.
1: בהחלט. אוקיי. הדברים ברורים. רון פרוסור, ראש מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית במרכז הבינתחומי הרצליה, לשעבר שגריר ישראל באו"ם, תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
1: להתראות. עכשיו לקורונה, חוזרים אליך, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שלום. שוב שלום. אז ארה״ב חצתה עוד נקודת ציון מאוד עגומה במגפה הזאת, חצי מיליון מתים, והנשיא ביידן יכריז היום על דקת דומייה לזכר קורבנות המגפה, והנתון הקשה הזה מגיע דווקא בנקודה שבה יש תחושה שהמצב משתפר, נכון נתן?
4: כן, זה באמת קצת אירוני שאנחנו דווקא עכשיו, כשאמורים לחגוג את המצב בארצות הברית, עוצרים לרגע אחד ונזכרים בהיקף העצום של האובדן שנגרמה, שנגרם בגלל המגפה הזאת. מי זוכר שבתחילת המגפה, ואני לא מדבר על השבועות הראשונים, כשדונלד טראמפ אמר שזה יחלוף כשהשמש תצא, בחודשים הראשונים, כשההערכה של הממשל הייתה שמספר המתים יגיע ל-100 עד 200 אלף איש, וארה״ב הזדעזע, איך יכול להיות מספר כזה? אנחנו נמצאים בחצי מיליון בני אדם שמתו כתוצאה ממגפת הקורונה, שעדיין משתוללת. זה מספר שהוא באמת בלתי נתפס במעצמה כמו ארה״ב. אבל לצד ההבל ולצד ההזדמנות הזאת לעצור רגע אחד ולקלוט את עוצמת המכה ואת עוצמת האובדן, צריך גם להסתכל על המקום שבו ארה״ב נמצאת עכשיו, וזה דווקא מקום חיובי בסופו של דבר. יש ירידה, ירידה אמיתית, אומרים המומחים, במספר המקרים החדשים, במספר האשפוזים, במספר החולים הקשים, וגם ירידה ניכרת כבר במספר המתים. <אז> זה, משהו ש... מדברים...
1: זה משהו שנזקף לחיסונים? לא,
4: החיסונים עדיין ברמה מאוד נמוכה, 13% מהאמריקנים קיבלו חיסון אחד לפחות, זו רמה מאוד נמוכה. זה נזקף לזכות זה קודם כל שהפיקים, השיאים האלה שראינו mm-hmm. אחרי תקופת החגים וראש השנה, הם ירדו. יש עכשיו, בעיקר מאז הממשל החדש, יותר הקפדה על ריחוק, על מסכות, על כללי זהירות, ולכן זה בעיקר מה שדוחף את הירידה הזאת, ברור שבשוליים גם החיסונים עוזרים.
1: אוקיי, okay, טוב, um, בוא נדבר. אבל, כן. הוא, הוא,
4: אולי, אולי רק כדאי להזכיר דבר אחד בעניין הזה, הרשויות מזהירות שאנחנו לא נמצאים בסוף, שמאוד קל אה, אה, לדמיין מצב שבו הווריאנטים יגרמו לקפיצה נוספת, ושבכל מקרה אנחנו לא הולכים להוריד את המסכות, אפילו לא בשנה הקרובה. בואו נשמע דברים אולי שאומר דוקטור אנתוני פאוצ'י, היועץ הבכיר לענייני קורונה.
2: Why do you think Americans might have to wear masks into 2022? You know, because it depends on the, low, on the level of dynamics of virus that's in the community, and that's really important, because that gets back to something again that you said. If you see the level coming down really, really, very low, I want it to keep going down to a baseline that's so low that there's virtually no threat or not no, it'll never be zero, but a minimal, minimal threat that you will be exposed to someone who is infected.
4: כן, כן אתה... אנחנו רוצים, הוא, הוא, הוא מסביר, אנחנו רוצים שהרמה תרד, לא רק שהיא תרד בצורה משמעותית, אלא שהיא תרד ל, לרמה ממש ממש מינימלית כדי שלא תהיה יותר הדבקה, ולכן מאוד סביר שהאמריקנים יצטרכו להסתובב במסכות גם בשנת 2022. זה הם, בטח לא מה שאנשים דמיינו, וזה בטח לא החזון שאנשים רוצים, אבל זה כנראה הכיוון שאנחנו הולכים אליו.
1: בוא נדבר על מה שקורה בטקסס, שם המצב חוזר אט-אט לקדמותו, אחרי אותה סופת חורף שהשאירה מיליוני בני אדם בלי חשמל, בלי מים, ועכשיו מתברר, נתן, שיש בעיה נוספת, חשבונות חשמל אסטרונומיים. איך זה קורה <אח> בכלל, אם לא היה חשמל הרי?
4: יש את האמירה הזאת שבטקסס הכל יותר גדול, גם חשבונות החשמל יותר גדולים בטקסס. <מת> המצב שם משתפר, הטמפרטורות הן עכשיו בחזרה לנורמלי, יש החזרה של מערכת החשמל, מערכת המים, הם, 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 שגם כן במצב קשה הולכת ומשתפרת, אנשים עובדים על זה, אבל... בטקסס למשל יש מערכת חשמל ייחודית, דיברנו על זה בעבר, שטקסס בחרה להתנתק מרשת החשמל הארצית mm-hmm. כדי שהיא לא תהיה תפופה לרגולציה, יש לה מערכת חשמל עצמאית משלה שאינה פועלת בשיתוף פעולה עם מערכות חשמל אחרות, mm-hmm. זה מה שגרם לעובדה שלא היה גיבוי וכאשר המערכת קרסה. אבל זה גם מאפשר איזשהו סידור ייחודי לטקסס, שבו אזרחים יכולים בעצם לחתום על חוזה עם ספקית החשמל שלהם, שתעריף החשמל משתנה בהתאם לביקוש. וזה אומר שכשיש הרבה חשמל, אתה יכול לקבל חשמל די בזול. אבל אז מישהו לא חשב על האפשרות, או מישהו לא הגן על האזרחים מפני האפשרות, שיום אחד מערכת החשמל תקרוס, ואז הביקוש הוא עצום. והמחיר של החשמל הביתי עולה, וכך יוצא שאנשים שהיה להם מעט מאוד חשמל, אבל בתנאים של ביקוש גבוה, פתאום ניצבים מול חשבונות חשמל של אלפי דולרים, לא פחות מזה. עכשיו יש קריאה לתקן את העיוות הזה, צריך לראות אם אכן הם יצליחו לעשות את זה.
1: וואו, טוב, נתן, תודה. <laughs> תודה, רונן. הפסקת פרסומות עכשיו, ומיד אחר כך אנחנו עדיין עם ענייני הקורונה באירופה, בבריטניה שנערכת ליציאה מהסגר השלישי, עוד מעט. 28 דקות אחרי 2, השעה הבינלאומית כאן ברשת ב', ממשיכים, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון יחשוף הערב במסיבת עיתונאים את תוכניתו ליציאה של ארצו מהסגר, התוכנית פורסמה הבוקר והיא תכלול ארבעה שלבים, בתי הספר באנגליה ייפתחו בשמונה במרס, שלום לכתבנו עידו סואן. היי, שלום שלום. אז מה, עומדים לצאת מ- מהסגר.
6: נראה שסוף אה, סוף כן, כאמור אה, בשמונה במרס, אה, במרס יספרו בתי הספר באנגריה עצמה. באותו אה, יום יוכלו שני אנשים, שים לב, להיפגש זה עם זה בפארקים ובמבטחים ציבוריים. בשלב השני, שיחל ב-29 במרס, יוכלו שישה אנשים להיפגש mm-hmm. זה עם זה וזה עם זו. ופעילויות ספורט כגון טניף וכדורסל יפתחו שוב, כמו כן יוכלו אנשים לצאת מאזור המגורים שלהם ולנסוע לאזורים אחרים אך בלי לשהות מחוץ לאזור מגוריהם בלילה. ג'ונסון הדגיש כי התוכנית תהיה זהירה כדי לא לבטל את ההתקדמות שהושגה במהלך חודשי הסגר, וכמו כן יבחנו נתונים לפני כל שלב ושלב. ארבעה פרמטרים יובאו בחשבון לצורך החלטה על ההקלות האלה. אז זה המשך תוכנית החיסון, ירידה בתמותה ובאשפוז, שיעור ההדבקות לא יגרור עלייה במספר המאושפזים והווריאנטים החדשים לא יעלו במידה רבה את הסיכון שבהקלות על הסגל. כרגע עוברת אנגליה את ארבעת המסכנים הללו בהצלחה ולכן ייכנס השלב הראשון לתוקף המתוכנן. כמו כן יפו חברי הפרלמנט להצביע על התוכנית החדשה ויפורסמו נתונים על יעילות החיסון בהורדת... שיעור ההדבקות, ובינתיים נתונים מוקדמים מצביעים על הורדה כזאת בקרב המחוסנים, כך אמר לכם שר הבריאות מאז הנקוק, כמו כן חלה ירידה חדה במספר המאושפזים לעומת הגל הראשון של המגפה, אך הנקוק הוסיף כי מספרם 18,000 עדיין גבוה מדי, בואו נשמע אותם. The vaccination program, whilst clearly going very well, will take time to be able to reach all people who have significant vulnerability, especially because we also need to get the second jab to everybody. So we've got time that needs to be taken to get this right. (laughs) So we've got time that needs to be taken to get this right. אמנה השנייה, ופרופסור לספטיסטיקה מאוניברסיטת קיימברידג' סר דייוויד ספידלהלטר אמר הבוקר כי נתוני התמותה והאשפוז חיוביים ועולים על הציפיות. אנקוק עצמו אה, הדגיש את היעד החדש של הממשלה להציע חיסון לכל בני החמישים ומעלה ואלו שבקבוצות המועדפות עד חמישה עשר באפריל, כך הוא אמר אתמול. We're now aiming to offer a vaccine to everybody in categories 1 to 9, that's those who are most vulnerable, and the over-50s, and health and social care workers, and to do that by the 15th of April. And then all adults should be offered a jab by the end of July. We now think that we have the supplies to be able to do that. At the end, we're willing to give a vaccine to any one who is <laughs> in category 1 to 9, and to 50 and more, and all of the vaccine. <אז>, סליחה, מ-50 ומעלה עד ה-15 באפריל, וכל אוכלוסייה בוגרת עד סוף יולי, ויש לנו ההספקה לעשות זאת. כזכור, אגב, המטרה הראשונית הייתה להציע חיסון לכל המבוגרים עד ספטמבר, אך כעת, כאמור, הוחלט להקדים את התאריך, את התאריך כדי להגן על החלשים מהר יותר ולהקל על הסגר. עד כה חוסנו 17 מיליון וחצי איש בבריטניה במנה אחת לפחות. כאשר לבני חמישים ומטה, זכויה הממשלה לקבל החלטה על מתווה כבר
1: בהמשך השבוע. יפה, שיהיה בהצלחה עם זה, ב- זה ב- כמובן. תודה. כמובן. <laughs> תודה, תודה. <laughs> תודה <laughs> לך, עידו. <laughs> רמת התחלואה באירופה, שוב במגמת עלייה, בגלל המוטציות החדשות וקצב איטי של החיסונים ביבשת, חוף הריביירה הצרפתית יחזור לסגר כללי בסופי השבוע, ובמדינות מרכז היבשת הוטלו הגבלות. על תנועה בין האזורים בגלל מתקפת הווריאנט הדרום האפריקני. אה, מעבר לתעלה, בסקוטלנד דווקא מבצע החיסונים מוכיח את עצמו. הנה דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
7: בחזית הקורונה באירופה מצב המגפה בצרפת אינו משתפר בלשון המעטה. העיצוב במספר ההדבקות נפסג ויש שוב מגמת עלייה. קמפיין החיסונים ממשיך להתקדם בעצלתיים כשקבוצת הגיל 65-75 למשל כלל אינה יודעת מתי תחוסן בגלל המחסור בחיסוני פייזר וית התאמתה לחיסוני אסטרזניקה המוטציות החדשות מתרבות, במיוחד עושי שמות באזור תעלת למונש, הווריאנט הבריטי שאחראי למרבית ההדבקות. המצב החמור ביותר הוא באזור ניס והריביירה הצרפתית, שם שיעור ההדבקות כפול משאר המדינה ובתי החולים הגיעו לסף הקיבולת. חופשת החורף שהחלה גורמת להתפרקות כללי המשמעת, פרט למסיבות ההמונים החשאיות באוויר הפתוח או במנהרות תת-קרקעיות, כמו בכניסה לפריז. מפקד מחוז משטרת הדרום, זלז הודיע היום שצריך יהיה לפגוע בהתנהגות החברתית המקובלת בריביירה. חובת עטיית מסכות תוטל גם על הטיילת הקסומה של ניס. התיירים יעברו בדיקות קורונה בשדה התעופה ויוגבר הפיקוח בגבול האיטלקי ופרט לעוצר הלילי בכל רחבי צרפת יוכרס סגר כללי לכל אורך היום בשני סופי השבוע הקרובים לכל אורך החוף שם מתרכזים 90% מהאוכלוסייה Les déplacements seront interdits dans les communes de l'aire urbaine littorale l'aire urbaine littoral
6: c'est cette zone et
7: הנשיא מקרום מהסס להטיל סגר כללי מחשש למחאה ציבורית ותומך בינתיים בסגרים מקומיים וזמניים אבל גורמי רפואה אומרים כי לא יהיה מנוס מסגר כללי בחודש הבא. ברוב מדינות אירופה פגה סבלנות האוכלוסייה בפני הגבלות פתאומיות בהתאם להתפרצויות הנגיף והמוטציות שלו ובמיוחד בחופש התנועה בתוך המדינה. כך באוסטריה בערי טירול שם מתפשטת המוטציה הדרום-אפריקנית באתרי הסקי.
3: טירול פתאום אני
7: צריך היתר מיוחד כדי לצאת מטירול ולנסוע ברחבי המדינה, הדרכים מלאות במחסומים וחיילים, אומר אנטון בודנר, מנהל אחד האתרים. גם בצ'כיה מנסים לצמצם את חופש התנועה בין
2: האזורים.
7: מחסומים מספרת מגדלנה ויקובה, דוברת משטרת מחוז חרדץ קריובה, אנחנו פועלים גם בתחנות רכבת ואוטובוס, הכל כמובן במדגם מקרי. החדשות הטובות היחידות היום מגיעו דווקא מסקוטלנד, שם מבצע החיסונים מביא לירידה של בין 85 ל-94% באשפוזים בהתאם לשני החיסונים, פייזר ואסטרה, על בסיס מאגר מתחסנים של 5.4 מיליון איש. התוצאות מעודדות מאוד, אומר צוות המחקר, יש לנו כעת הוכחה ברמה הלאומית לכך שחיסון נגד קוביד-19 מביא לירידה בתחלואה הקשה ובטיפול בבתי החולים. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: הפגנות ענק ברחבי מינמר נגד המשטר הצבאי. בסוף השבוע האחרון נרשמו עימותים אלימים ממספר נפגעים. החונטה הצבאית מאיימת לנקוט ביד קשה כלפי המפגינים. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי באק. שלום
3: רונד, שלום ארץ טוב.
1: העדכון שלך, לגבי איך, ש... איך שזה נראה כן, שלה בעצם.
3: כן, כן, כן. המצב במינמר, אפשר לומר, הולך ומחמיר. בסוף השבוע האחרון עשרות אלפי אנשים הפגינו אה, אה, בכל בעצם הערים הראשיות של מינמר, ואנחנו כמובן חשוב עוד אצלנו, יש מה שנקרא את ה-Civil Disobudience Movement. אנשים לא הולכים לעבודה, בהם רופאים, עובדי בנקים ואפילו עובדי ממשלה, וזה מכעיס מאוד את ה... את השלטון הצבאי כאמור מינמר הפיכה כבר לפני כשלושה שבועות הצבא נטל את המושכות לידיו, הכריז על מצב חירום, אומר שהוא ימשיך לשלול במדינה הזאת במשך שנה וזאת לאחר 40 שנה כמעט שמינמר הייתה תחת שלטון צבאי ונפתחה רק ממש לפני כעשר שנים, זה הוביל לציפיות רבות במערב ולצערנו זה המצב בואו נשמע אגב מה אומר מפגין, אחד המפגינים מההפגנות האחרונות של סוף השבוע. כן,
6: הוא אומר
3: אנחנו כולם כאן, בגלל שחוץ מלהראות שאנחנו באותה סירה עם, עם שאר האנשים שהכירים את חייהם, אנחנו כולנו נסגור את החנויות שלנו ונמשיך ונצטרף למפגינים נגד הדיקטטורה הצבאית, וכאשר אני אומר את זה חשוב לציין, נכון לעכשיו יש כבר אה, חמישה, לפי המקורות שלי, חמישה הרוגים ו-19 פצועים, ו- והצבא, כמו שאמרתי, סבלנותו פקעה, אה, אותה חונטה צבאית, והחונטה פשוט היום אה, באופן גלוי מזהירה שהסבלנות שלה פקעה והיו בעצם הרוגים, חשוב מאוד אה, שנשמע מה, מה בעצם אומר אה, דובר הצבא היום. <אז> אני לא חושב שזה האמצע הנכון, אבל... אוקיי. אבל בכל מקרה, בכל מקרה, בכל מקרה, מנהיג החונטה אומר היום, הוא ממשיך ומתאר את כל מה שקורה, והוא פשוט אומר שמי שגורם לאי הסדר הם מפגינים עצמם. אנחנו דיווחנו גם, כולל רעיון בילדים, עדה טריה, על זה שיש אסירים שמשתחררים, יד נעלמה משחרת אותם. אנשים משוחררים ממוסדות לחולי נפש, פשוט עושים שמות במפגינים, פורצים לשכונות, והיום דובר הצבא בעצם אומר שמדובר במפגינים עצמם, ולכן הוא אומר, אני דורש מכולם להיות על המשמר, אנחנו לא נסבול, אנחנו והציבור הכללי אומר, לא נסבול את האווירה הזאת, וזה פשוט יוביל לנפגעים בנפש ולנפגעים ברכוש, אתה אומר ומזהיר, בהחלט מצב לא טוב, וגם אגב היום כל מוסדות האו"ם הזהירו וביקשו ממיינמר לחדול מאותו, מאותה הפיכה צבאית. נכון עכשיו, זה לא עוזר, עדיין אינטרנט מנותק, חמשת תפקרים. גם פייסבוק אגב, שמענו, סגרה
1: את הערוץ הממלכתי של המדינה, ששומשת את הצבא, נכון. נכון. טוב, תודה, תודה רבה לך. בהחלט מעקוב. בהחלט, תודה. הפסקת פרסומות נוספת, ובהמשך נהיה גם עם שני מהלכים די דרמטיים בסעודיה השמרנית. בכל הנוגע למעמדן של הנשים במדינה, עוד מעט. 42 דקות אחרי 2 עכשיו 10 שנים למלחמה האכזרית בסוריה, תוכנית התחקירים 60 דקות של רשת CBS, שידרה הלילה תחקיר גדול וקשה, שלא בהכרח מחדש משהו שלא ידענו, אבל מציג את צילומי הזוועה שחולל משטר אסד ללא כל מגבלה או צנזורה, תמונות מחרידות שכמותן לא נראו. והתגובות כמובן בהתאם. יגאל רביד בלוס אנג'לס, שלום. שלום רונן. צפית בתוכנית, אה, מה יש שם ולמה החליטו בכלל להראות את זה בתוכנית החשובה מסוגה בעולם?
0: כן, קודם כל צריך להגיד שבאמת הבמה, האכסניה היא רשת CBS והתוכנית 60 Minutes שמשודרת אה, בימי ראשון. התוכנית הזאת עוקבת אה, כבר שנים רבות אחרי האירועים הקשים בסוריה, אחרי משטר הנשיא אסד וכמובן... כל עשר השנים למעשה היא גם חשפה את ארגון הכסדות הלבנות, אני מזכיר לך שגם היה מועמד לכמה פרסים על העבודה ההומניטרית, אבל כאן יש משהו יוצא דופן. הניסיון לעורר לא את העולם, להגיב על הטבח ועל רצח העם, על מה שמכנית, תכף תשמע, הפשע החמור ביותר במאה ה-21, פשעים נגד האנושות, הניסיון הזה מקבל מימד חדש כאשר הם מחליטים לזעזע את כל העולם, בינתיים הם עושים את זה לא רע כאן בארצות הברית. בואו תשמע את דברי הפתיחה של המגי סקוט פלי. כן, אז הרצפייה לילדים. אזהרת צפייה, לא תיזהרו ולא תסבירו לילדים ולא אנו מחזירים תמונות קשות כמו שתמיד אומרים בטלוויזיה. אנא, אל, ת... אל תקרבו את הילדים למרות שאנחנו רוצים שהם יצפו ב-60 דקות. מה יש שם? יש שם צלם. בשם סזר, זה הכינוי שלו, הוא עבד שנים רבות ברשותו של משטר, של ארגוני, ארגוני הביטחון של משטר הנשיא אסד, וצילם 55 אלף תמונות, רונן, של אנשים שאונו, נרצחו, במיטות שונות ומשונות. אני חייב להגיד לך, תמונות שגם לנו כיהודים קשה מאוד לצפות, למרות שמדובר במדינת אויב. very clear they
1: were tortured. Not tortured uh, for a day or two, tortured for, for many, many long months. They were emaciated bodies, uh, purely skeletons. Um, there were people, most of them had their eyes מהעדות out. Um, there was electrocution, you could tell by the dark spots on their body that was used there. There was utilization of knives and, and also big cables and belts that was used to beat them.
0: And so we could see every type of torture on the bodies of these individuals. ראינו כל סוגים, את כל הסוגים של עינוי לגבי גופותיהם של אותם אנשים מצולמים, ינשתי, ילדים, נשים וטף. אתה מכיר את התמונות הראשונות מדארה, מאידליב, mm. מחומס, מחמא, מדמשק, ממקומות אחרים. אלו תמונות שבאמת אף אחד לא צריך לראות ואף אחד לא צריך לחוות. אבל על ידי צילום התמונות הללו והברחתם למערב, הוא גם מסביר איך מבחינה טכנית הוא הצליח לעשות את זה כשהוא בעצמו הוברח למערב. הוא הופיע כבר לפני ועדת הש... שירותים, שירותי החוץ של הסנאט האמריקני, על מה הם בעצם באים ואומרים פה? הם מפנים אצבע מאשימה לא רק כלפי משטר הנשיא אסד, אלא גם כלפי משתפי הפעולה שלו, אלא בראש ובראשונה רוסיה של פוטין ואיראן. אבל חייבים להגיד, רונן, גם משטר, אני קורא לזה משטר, הממשל החדש של הנשיא ביידן לא יוצא נקי מהסיפור הזה, מכיוון שהמהומות והרצח הזה התחיל... כבר בימי אובמה וביידן בשנת 2011, כאשר, נכון, יש מחדל גדול של הטיפול של הנשיא טראמפ במהלך האירועים הללו, אבל הכל התחיל בזמן ביידן, ולכן האצבע המאשימה... והצורך לפעול כדי להפסיק את הטבח שכאמור נמשך. אנחנו לא כל כך שמים לב, אנחנו גם עסוקים בעניינים שלנו כישראלים, מעניין אותנו מה קורה בעניינים שקשורים אלינו, אבל כן, זה נמשך וזה ממשיך כל יום, ואנשים שם נרצחים, ואת התיאורים, התיאורים שמעתם בעצמכם. התוכנית 60 Minutes, כאמור, הכתבה של סקוט פלי, אפשר לצפות בזה, זה לא קל, אבל חשוב שכולנו okay. נדע. מה קורה שם?
1: בהחלט, תחקיר שנועד לזעזע ולעורר תשומת לב לזוועות שם, שנמשכות כבר עשר שנים. יגאל רביד, בלוס אנג'לס, תודה. תודה רוני. עכשיו נדבר על סעודיה ומעמדן של הנשים במדינה המאוד שמרנית הזאת. מדובר בסוגיה מהותית ביותר בכל הנוגע לעיסוק בסעודיה, והשבוע שני אירועים חשובים, שלא לומר דרמטיים, בסעודיה והיחס שלה לנשים. הדבר הראשון... הותר להם להתגייס, להשתלב בצבא. הדבר השני נוגע לאפשרויות הלבוש של האישה הסעודית. שלום לך, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. שלום.
8: אהלן רונן.
1: עוד רגע נרחיב באשר לתצוגת האופנה, לא שגרתית שם בסעודיה, אבל עוד קודם. נשים מתגייסות. עד כמה זה נכון. דרמטי?
8: קודם כל זה דרמטי, אנחנו יודעים גם המקרה הישראלי של שילוב נשים בצבא זה בעצם כרטיס הכניסה לשוויון החברתי, זה נותן להם אחר כך גם אופק תעסוקתי, אבל צריך לזכור, הדברים האלה לא נעשים בוואקום. לא בכדי ניתן לנשים הסעודיות זכויות בשנים האחרונות, ולא בכדי ניתנה לנשים הסעודיות האפשר... ניתנה אפשרות להשתלב בצבא. הסיבה היא שהשלטון הסעודי הבין היטב ששילוב נשים בשוק העבודה הוא לא פריבילגיה, הוא צורך מהותי וקיומי של המדינה הזו. הגבר הסעודי מתקשה מאוד לפרנס משפחה שלמה רק ממשכורת אחת. השוק הסעודי זועק לעוד כוח עבודה מקצועני, שאפתני, ואנשים במובן הזה חייבות להיות בשוק העבודה הסעודי. ובעצם ההשתלבות שלהן בצבא היא חלק ממארג נוסף של מקרים שבהם נשים יכלו סוף סוף לשבור את תקרת הפוכית ולהשתלב במקומות עבודה שבעבר היו חסומים בפניהם. Mm-hmm. והיום יש לנו יותר נשים שהן מנכ"ליות של חברות סטארט-אפ ומנהלות של בנקים, כמו גם נשים שעובדות בקניונים ועובדות כמלצריות. הסיפור הזה של נשים בשוק העבודה זה לא סיפור של נשים שנתנו להן זכויות, אלא זה סיפור של חברה שמרוויחה בגדול מהעובדה שסוף סוף לנשים לנת... ניתנה אפשרות לממש את הכישורים שלהן. סיפור שלהם.
1: חברתי בלבד, או שיש פה גם ניסיון שלה אולי להפוך למדינה מודרנית בסביבה לא, שבה אנחנו לא, נמצאים? לא, בכלל לא, זה סיפור
8: חברתי, תרבותי, פוליטי, כלכלי, דתי. יש פה בעצם את כל מנעד הנושאים שהזכרתי, משום שבר... אין ספק שהטריגר הוא כלכלי. צריך להכניס נשים לשוק העבודה, כי שוק העבודה הסעודי צמא mm-hmm. למקורות פרנסה שונים מהנפט, וצמא לנש... לאנשים עם הרבה מאוד יכולות, ובמקרה הזה לנשים יש באמת אינסוף יכולות. זה דבר י... ראשון.
1: הם יוכלו גם להתקדם בסולם הדרגות, אגב? או, או, או יחידות כאלה ואחרות שהם יוכלו להתגייס?
8: יש להם מגבלה, דרך אגב, וגם לנושא הזה יש הבדל בין נשים למשל, אישה יכולה להתקבל לצבא... כל עוד היא מעל מטר חמישים וחמש, במקרה הגברי זה מעל מטר שישים, היא צריכה להיות עם השכלה מסוימת, יחסית השכלה נמוכה, השכלה יסודית, ואסור לה להיות נשואה לבן זוג שהוא איננו סעודי, היא צריכה להיות כמובן אזרחית סעודית. אנחנו רואים לא מעט אפליות בין נשים שנשואות לאנשים שהם אינם סעודים, לבין גברים סעודים שנשואים לנשים שהן אינן סעודיות, וזה עוד אחד מהמקרים האלה.
1: כן, טוב, אז מה לגבי תצוגת האופנה?
8: סיפור מרתק שמן הסתם היינו מדפדפים בעיתון ולא היינו באמת דורכים לדבר עליו, אבל בעיניי הוא סיפור גדול, מכמה טעמים. קודם כל אנחנו מדברים על תצוגת אופנה שעוסקת בפריט הלבוש הכי חשוב אצל נשים, האביה, אותה שמלה שחורה. כשעד בעצם לפני 4-5 שנים, עד לבואה של מוחמד בן סלמן, הנשים הסעודיות היו צריכות ללבוש את האביה השחורה משחור ולהקפיד על כודי לבוש נקשים מאוד. למשל, התפרים של האביה, של אותה שמלה, היו צריכים להיות שחורים, היה אסור להן לחשוף שום איבר מהגוף של האביה, הייתה מאוד מאוד ארוכה, מבעד חם בדרך כלל ומאוד לא נעים. ועכשיו תצוגת האופנה הזו שהייתה ביום שבת, כולה עסקה באביה, אבל באביה בסגנון הרבה יותר חדש, קליל, מודרני, שמתחשב בזמנים השונים של האישה, שמאפשר לה הרבה מאוד נוחות בתוך הדבר הזה. ואולי החשוב מכל מי שבעצם אחראית על העיצוב ועל התצוגה עצמה, זאת נסיכה סעודית, בת של אדם מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה הסעודית, בתו של שר החוץ המיתולוגי של סעודיה, שהיה למעלה מ mm-hmm. שנה שר החוץ.
1: ו- והעובדה שהיא נותנת את החסות לאירוע כזה, זה, זה נותן לזה אפילו משמעות גדולה יותר?
8: בוודאי, בוודאי. אנחנו רואים איך הנשים הסעודיות, ולא רק הנשים הסעודיות, בעיקר נסיכות. דרך אגב, הנסיכות במפרץ, יש לא מעט השפעה. במקרה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זאת נסיכה עם שושלת או עם קשר משפחתי מאוד מאוד חשוב, ובעצם כשהיא נותנת את החסות שלה, כמו שאמרת, לאירוע הזה, היא נותנת לגיטימציה לנשים להתלבש. מצד אחד באופן חופשי, נעים, קליל, אזרירי, ומצד שני באופן שכן משמר המסורת. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן תצוגה מרשימה, literally תצוגת אופנה, אבל גם תצוגה מרשימה של הדרך החכמה שבה מתנהלות הסעודיות במרחב. הן mm-hmm. מצד אחד עושות את מה שהן רוצות, את מה שנוח להן, אבל מצד שני הן לא מאתגרות יותר מדי את הנורמות, את כללי ההתנהגות החברתיים, ובמקרה הזה זה משתקף בצורת הלבוש הכי בסיסית, מה הבעיה. כן, ברגב, כן. משפט אחד אחרון לסיום, בואו נזכיר את רימה בן בנדר, נסיכה סעודית מאוד מפורסמת, שהייתה שרת הספורט, דאגה מאוד לקידום נשים, ולימים היא הפכה להיות גם שגרירת סעודיה בוושינגטון, מה שמעיד על חשיבותן של הנסיכות הסעודיות, או לפחות של חלקן.
1: בהחלט. דוקטור מיכלי הארי, מומחית למדינות המפרץ, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לך.
8: תודה לכם, <תודה> לטעות.
1: <תודה> 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 יתר, בנטפליקס, רבים מכם ודאי מכירים. אז אחרי שבעה לילות בבית חולים, מתחילה בקרב הציבור הבריטי דאגה אמיתית לבריאותו של הנסיך פיליפ, דוכס אדינבורו. האם הנסיך חלה בקורונה? או אולי זו התרגשות לקראת יום ההולדת המאה שלו. שלום לחוקרת התרבות, מירי קרימולובסקי.
9: שלום, שלום.
1: טוב, בכל אופן, <laughs> הנסיך פיליפ כבר לא צעיר. כבר לא ילד.
9: הנסיך <laughs> פיליפ... <אנס> לי זה אישית מאוד מאוד עצוב, כי אני תכננתי להיות ביום הולדת ביוני, <אנס> לא בטוח שיהיה יום הולדת בגלל הקורונה, לא בכל יום מגיעים לגיל 100. דאגה גדולה, ואני חושבת שיש סיבה לדאגה. כי uh, העובדה שה, שבית המלוכה, הדובר בית המלוכה, לא יוצא עם הודאה מה קורה, איך קורה, uh, לטעמי זה סימן מדאיג. Uh, צריך לומר ש, שהנסיך נכנס uh, לפני כשבוע, הוא לא הגיע עם המלכה אליזבט, הוא הגיע לבד, לא באמבולנס, ירד על הרגליים, נכנס uh, אל בית החולים. Uh, הנסיך אמנם בן מאה, אבל הוא איש חזק מאוד, מאוד מאוד הייתי אומרת. ויחד עם זאת, כמו שאתה אמרת, הוא בכל זאת קרוב אה, לגיל מאה. אה, למרות שהוא לא המלך, הוא מאוד משמעותי בבית המלוכה, גם ביחסים המאוד מורכבים היום עם הילדים והנכדים שפרשו לארה״ב, שזה סיפור מאוד קשה עבור בית המלוכה, מאוד מביש אפילו הייתי אומרת. והוא תמיד היה מפשר, כי הוא uh, לוקח את החיים קצת יותר uh, בקלות. נזכיר שהיו לו חיים מאוד קשים, הוא נולד ביוון, הוא למעשה בן, uh, כן, של בית מלוכה יווני, את צאצאיה uh, כמובן של המלכה ויקטוריה, והוא uh, למעשה גורש מיוון, יש לו סיפור היסטורי מאוד קשה, לפני כמה שבועות הזכרתי שהוא עצוב מאוד כי את הבית שלו ביוון הופכים עכשיו למלון ספה, כמובן שהוא הולאם ממנו uh, בתקופת המלחמה. עם הטורקים, אז כל הסיפורים האלה עשו אותו מאוד מאוד חזק. יש האומרים שהביקור של אתמול, אתמול של הנסיך צ'ארלס, שנסע אליו דרך של כמעט שלוש שעות להגיע אליו בלונדון, mm-hmm. ויצא עם פנים מאוד מודאגים, זה עוד סיבה אה, לדאגה. לא, זה לא קורונה. הם היו מאוד מוגנים, הם מאוד נזהרו אה, לנסיך אה, לפני כמה שנים, אה, הכניסו סטנד ללב, כן? כן. אה, אני מקווה שהוא עדיין יצליח אה, להגיע לגיל 100. <laughs> אה, <laughs> אנחנו כאן נקבים. שתגיעי ליום
1: ההולדת כמובן.
9: <laughs> ולכן בחרתי ברקע את השיר של להקת כנפיים. שכתבו אותו, פול מקאבני כתב אותו לפיקאסי, נט קאסו, שגם הגיע לגיל מופלג. Drink to me, drink to my health. נירי קרימולונסקי, תודה רבה. תודה לך. עד כאן,
1: השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקה, אורית שולץ, טכנאי השידור, אמיר שמואלי ושימון דו קרקר. אני רונן פולק אחרינו, רגעי קסם עם גדי לבנה. המשך יום טוב שיהיה לכם. להתראות, ניפגש גם מחר